0: Hi, hier ist dein Podcaster Alex. Kennst du das auch? Du fragst eine Baufinanzierung bei einer Bank an und glaubst, alle Unterlagen zu dem Immobilienobjekt vorliegen zu haben. Und dann bist du vielleicht erstaunt, dass die Bank noch weitere Unterlagen zu der Immobilie anfordert und bis dahin eine finale Kreditbearbeitung zurückstellt. Dadurch kann es natürlich passieren, dass dir die Zeit wegläuft, vor allen Dingen dann wenn einige Makler dich vielleicht unter Druck setzen und von dir eine Finanzierungszusage, also eine verbindliche Finanzierungszusage innerhalb der nächsten sieben Tage erwarten. Und oftmals scheitert es auch daran, dass sogar der Makler nicht alle Unterlagen zur Verfügung hat und du jetzt gucken musst, wo kannst du die Unterlagen, die die Bank unbedingt noch braucht, beschaffen. Und damit dir das nicht passiert und du gut vorbereitet in das Finanzierungsgespräch mit der Bank gehst, habe ich eine sehr praxisorientierte Checkliste entwickelt, was du für welche Immobilienart an Unterlagen immer benötigst und wo und über welchen Weg du noch fehlende Unterlagen zeitnah beschaffen kannst, wenn weder der Verkäufer noch der Makler diese vorliegen hat. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Checkliste Immobilie, damit du schneller an dein Ziel kommst, so habe ich ja meinen Podcast genannt. Man könnte den zweiten Satz auch umformulieren, damit du schneller an eine Finanzierungszusage kommst, und zwar an eine verbindliche Finanzierungszusage. In meiner langjährigen Praxis, gerade in den letzten ein bis zwei Jahren, erlebe ich es immer wieder und das zu fast 80 Prozent, dass nie alle für die Bank erforderlichen Immobilienunterlagen vorgelegt werden. Und es geht ja nicht nur darum, welche Unterlagen du für die Bank brauchst, sondern wie komme ich denn an die Unterlagen, wenn es Unterlagen sind, die weder der Verkäufer noch der Makler zur Verfügung hat und dann bist du unter Zeitdruck. Wenn du selber recherchierst, wirst du feststellen, dass es relativ viele Checklisten für Immobilien im Internet gibt. Ob auf Immoscout24, Check24 oder andere Plattformen. Das Problem, das sich aber daraus ergeben kann, ist nach meiner Einschätzung, dass diese Checklisten zu allgemein sind. Denn je nachdem, welche Immobilie du kaufst, ob ein Einfamilienhaus, eine Eigentumswohnung, ein Mehrfamilienhaus oder eine Immobilie, die saniert wird, brauchst du verschiedene Unterlagen. Insofern kann man das nicht eins zu eins für alle Immobilien übernehmen. Deshalb habe ich eine komplett neue Checkliste entwickelt, aus der du dann ersehen kannst, bei welcher Immobilie brauche ich welche Unterlagen. In meiner Checkliste gibt es fünf Gliederungspunkte. Erstens Einfamilien- und Zweifamilienhäuser, zweitens Eigentumswohnungen, drittens Mehrfamilienhäuser, viertens Objekte, die saniert oder renoviert werden sollen. Und bei dem letzten und fünften Punkt gebe ich dir dann Hinweise, wie bzw. wo du entsprechende Unterlagen relativ zeitnah beschaffen kannst. Die Checkliste, die ich dir in der jetzigen Podcast-Episode auszugsweise vorstelle, findest du dann in der kommenden Woche auch als Blogbeitrag mit dem entsprechenden Download zu dieser Checkliste. Erster Punkt, ein oder zwei Familienhäuser. Hier gibt es insgesamt elf Punkte, auszugsweise als Beispiel Exposé oder Baubeschreibung oder wenn ein Wertgutachten vorliegt, wobei man da sagen muss, auch wenn du ein Wertgutachten hast oder auch ein aktuelles, jede Bank bewertet diese Immobilie nach ihren eigenen Belehrungswertkriterien. Wenn du neu baust, dann sind natürlich Baukostenzusammenstellungen des Architekten und auch der Bauantrag einzureichen. Was von den Banken Oftmals moniert wird, das sind die Wohnflächenberechnungen. Denn hier gibt es bestimmte DIN-Normen, die eingehalten werden müssen. In der Regel reicht es nicht, wenn du eine eigene Wohnflächenberechnung erstellt hast. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen. Dann ist eine Flurkarte erforderlich und auch ein Grundbauausdruck. Beim Grundbauausdruck ist zu erwähnen, dass dieser nicht älter als drei Monate sein sollte und auch vollständig sein muss. Zum Thema Grundbruch hatte ich zuletzt eine separate Podcast-Episode in zwei Teilen erstellt. Hier kannst du gerne auch nochmals reinhören. Was mittlerweile von immer mehr Banken gefordert wird, das ist der Auszug aus dem sogenannten Baulastenverzeichnis. Da geht es zum Beispiel um Grenzbebauung zum Nachbargrundstück. Dann ist unter anderem ein Energieausweis erforderlich. Die Vorlage eines Energieausweises kann auch deshalb schon interessant sein, da einige Banken je nach energieverbrauchte Immobilie Sonderkonditionen geben. Dann sind Lichtbildaufnahmen wichtig. Reine Aufnahmen aus dem Exposé werden nicht immer akzeptiert, sondern eigene Aufnahmen. Das kann man ja zum Beispiel mit dem Smartphone machen. Außenaufnahmen sind immer erforderlich. Es ist aber auch hilfreich, der Bank Innenaufnahmen zur Verfügung zu stellen. Denn hier lässt sich dann auch schon mal sehr schnell der Ausstattungsstandard dieser Wohnung oder dieses Hauses für die Bank schneller und besser ermitteln. Hier reichen in der Regel Bilder, die du mit deinem Smartphone gemacht hast und dann als JPEG-Datei verschicken kannst. Der zweite Punkt, Eigentumswohnungen. Man muss wissen, dass man bei Eigentumswohnungen deutlich mehr Unterlagen mittlerweile vorlegen muss, als bei einem klassischen Ein- oder Zweifamilienhaus. Das hängt damit zusammen, dass es bei Eigentumswohnungen immer eine sogenannte Teilungserklärung gibt und ein Aufteilungsplan. Ein Aufteilungsplan, der zeigt, wo sich die Wohnung befindet, die du hast oder die du kaufen möchtest und oftmals ist das Problem, dass die Teilungserklärung vorliegt, aber nicht der dazugehörige Aufteilungsplan. Dann als Grundvoraussetzung ist eine sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung. Das ist in der Regel Bestandteil der Teilungserklärung, also dass die Wohnungen separat zugänglich sind. Was auch wichtig ist, nicht unbedingt zwingende Voraussetzung für die Bank, sind die Angaben über die anteilige Höhe eines bestehenden Rücklagekontos. Das sind die Rücklagen, die in der Regel gebildet werden, um Investitionsmaßnahmen an dem Gesamtobjekt damit finanzieren und bezahlen zu können. Das Interessante für dich als Käufer ist, dass das Rücklagekonto, also dein Anteil, in der Regel den Kaufpreis reduziert, wenn es um die Berechnungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer geht. Wichtig und nicht zu vernachlässigen ist auch die Vorlage des letzten Protokolls der Eigentümerversammlung. Denn es könnte ja beispielsweise so sein, dass für das kommende Jahr Investitionsmaßnahmen an dem Gemeinschaftsobjekt beschlossen wurden und eine Sonderumlage durch den Eigentümer zu erbringen ist. Ein ganz wichtiger Punkt bei Eigentumswohnungen ist das Thema Dachgeschoss oder Spitzbodenausbau. Dies ist oftmals der Fall bei sogenannten Maisonettwohnungen. Beispiel, war der Ausbau genehmigungspflichtig, gibt es hierzu eine neue bzw. separate Wohnflächenberechnung nach DIN oder wurde hier eine reine Nutzfläche in dem Exposé als Wohnfläche hinzugefügt, was übrigens viele Makler auch schon mal machen. Die Bank rechnet das dann aber nicht als Wohnfläche und ermittelt damit einen geringeren Beleihungswert dieser Eigentumswohnung. Der dritte Punkt der Checkliste, Erforderliche Immobilienunterlagen bei Mehrfamilienhäusern. Hier habe ich dann die Punkte aufgeführt, die zusätzlich notwendig sind. Die Mietaufstellung über die Nettomieteinnahmen. Das heißt einmal die bestehenden oder auch die geplanten künftigen Nettomieteinnahmen. Hier ist es wichtig, die reinen Nettomieteinnahmen, also die Kaltmieten anzugeben und nicht die Warmmiete. Bei den Nettomieteinnahmen orientiert sich die Bank auch nach den ortsüblichen Mieteinnahmen, um damit auch feststellen zu können, gibt es hier Mietsteigerungspotenzial oder sind im Grunde genommen die Mieten eigentlich zu hoch. Und es könnte passieren, wenn ein Mieterwechsel stattfindet, dass sich die Mieteinnahmen reduzieren könnten, statt diese erhöhen zu können. Dann müssen noch die Mietverträge, also in der Regel die wesentlichen Seiten der Bank, vorgelegt werden. Die Bank schaut zum Beispiel auch danach, wie lange gibt es schon die Mietverträge oder gibt es hier eine hohe Fluktuation der Mieter, dass immer wieder ein Mieterwechsel stattfindet, denn das kann sich auch auf die Werteinschätzung für diese Immobilie entsprechend auswirken. Der vierte Punkt betrifft dann geplante Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen bei Immobilien. Hier habe ich in meiner Checkliste eine Zweiteilung vorgenommen. Einmal die Modernisierungsmaßnahmen, die in früher Zeit bereits erfolgt sind und dann natürlich die geplanten Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen. Denn oftmals werden Modernisierungsmaßnahmen aus früherer Zeit nicht angegeben. Und wenn du zum Beispiel ein Objekt kaufst von 1930, 1935, dann ist die Restnutzungsdauer ja im Grunde genommen schon abgelaufen. Also ermittelt die Bank eine durchschnittliche Restnutzungsdauer. Und dies ist natürlich abhängig von dem Renovierungsstatus dieser Immobilie, was ist in der Vergangenheit wo gemacht worden. Eine grobe Aufstellung reicht hier sicherlich aus. Man muss jetzt nicht alle Rechnungen vorlegen, die der Verkäufer in der Regel gar nicht mehr hat. Damit du bzw. die Bank einen groben Überblick erhält, kann ich dir hierzu ein entsprechendes Formular zur Verfügung stellen. Darüber hinaus kann ich dir auch ein Formular zur Verfügung stellen, wo du dann die geplanten Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen als groben Überblick hier aufführen kannst. Je nach Größenordnung der geplanten Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen sind Kostenvorschläge oder eine Architektenaufstellung für die Bank erforderlich. Hinzu kommt noch die Prüfung auf Förderfähigkeit für energetische oder sonstige Maßnahmen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, abgekürzt KfW, oder über die BAFA, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Gegebenenfalls ist hier dann auch die Einschaltung eines zertifizierten Energiesachverständigen erforderlich. Jetzt komme ich zum letzten Punkt meiner Checkliste, nämlich der fünfte. Wie bzw. wo kann ich entsprechende Unterlagen beschaffen? Auf diesen Punkt gehe ich hier nur kurz ein. Es gibt ja, was ich schon avisiert habe zu dieser Podcast-Episode in der kommenden Woche, einen separaten Blogbeitrag mit der Checkliste, die du dann downloaden kannst. Welche Unterlagen können fehlen? Es sind insgesamt acht Punkte, die ich als wichtig erachte und hier in meiner Checkliste aufgeführt habe. Dies ist natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit. Erstens Grundbauausdruck. Hier sind Online-Anforderungen möglich, zweitens offizielle Flurkarte. Wichtig zu wissen ist, es gibt Flurkarten, die kann man im Internet abrufen, die aber die Bank nicht akzeptiert, sodass man sich hier an das zuständige Kataster- bzw. Liegenschaftsamt wenden muss. Dritter Punkt, der übrigens sehr häufig vorkommt, nämlich fehlende Bauunterlagen, Grundrisspläne etc. Gerade bei Elternobjekten ist das immer wieder schwierig, dass man der Bank alles vorlegen kann, Bevor man nämlich jetzt einen Architekten anschaltet, der irgendwelche Pläne jetzt noch im Nachhinein erstellt oder erneuert, kann man sich auch an das Bauarchiv wenden, denn Bauunterlagen müssen in der Regel 100 Jahre aufbewahrt werden. Dies ist aufgrund der Corona-Bestimmungen auch mittlerweile bei den meisten Gemeinden online möglich. Allerdings muss man hier entsprechende Vorlaufzeiten berücksichtigen, das kann zum Teil einige Wochen dauern. Der vierte Punkt, hierauf bin ich eben schon mal kurz eingegangen, fehlende Wohnflächenberechnung. Dies ist immer dann wichtig, wenn es keine offizielle Wohnflächenberechnung gibt, denn die ist ja in der Regel nach einer gewissen DIN-Norm erstellt. Dann muss ich zum Teil tatsächlich einen Bausachverständigen, Architekten oder Gutachter beauftragen. Es gibt auch je nach Bank noch die Möglichkeit, über ein Hilfsformular diese Wohnflächenberechnung selbst zu ermitteln. Das akzeptieren aber nicht alle Banken. Der fünfte Punkt ist der Auszug aus dem Baulastenverzeichnis, hier bin ich ja auch schon am Anfang darauf eingegangen, auch das ist online bei der Gemeinde abrufbar. Der sechste Punkt, Teilungserklärung, Aufteilungsplan. Dies betrifft Eigentumswohnungen und hier ist meine Erfahrung, dass oft die kompletten Ausfertigungen fehlen. Meistens fehlt der Aufteilungsplan, das ist nämlich der Plan, wo drin steht, wo sich deine Wohnung in diesem Gebäude befindet. Also quasi der Kfz-Brief für deine Wohnung. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, daran zu kommen. Das siehst du dann in meiner Checkliste, denn das würde hier jetzt zu weit führen, alle Möglichkeiten zu nennen. Siebter und vorletzter Punkt. Eigene Recherche zur Prüfung der Angemessenheit des Kaufpreises oder des Grundstückspreises. Hier gibt es verschiedene Online-Portale der Gutachterausschüsse. In NRW findest du das unter borisnrw.de. Das gibt es wie gesagt auch für andere Bundesländer. Hier kannst du dann in Google einfach mal recherchieren. Auf dieser Seite gibt es dann auch einen Immobilienpreiskalkulator. Der achte und letzte Punkt. Eigene Recherche über Tim Online. Das ist nämlich der Ausdruck einer digitalen Flugkarte. Das sollte auch für verschiedene Bundesländer möglich sein, für NRW auf jeden Fall. Diese digitale Flugkarte wird nicht von jeder Bank akzeptiert, darauf hatte ich bereits hingewiesen. Dann müsste man sich an das zuständige Kataster- oder Liegenschaftsamt wenden. Das waren die fünf Punkte meiner neuen Checkliste. Jetzt sind wir am Schluss dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe sehr, dass diese Checkliste Immobilienunterlagen für dich sehr hilfreich ist und auch in Zukunft hilfreich sein wird. In dieser Checkliste habe ich meine langjährige Praxiserfahrung gebündelt, damit es für dich künftig einfacher ist, direkt von vornherein zu wissen, welche Unterlagen brauchst du, dass der Kreditentscheidungsprozess bei deiner Bank dadurch beschleunigt werden kann und du letztlich damit auch dein Ziel erreichst, den Zuschlag für die Immobilie zu bekommen, wenn auch jeder zeitliche Faktor eine große Rolle spielen sollte. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir zu dieser Podcast-Episode und zu dieser Checkliste ein Feedback geben würdest, ob dies für dich hilfreich ist oder ob vielleicht Punkte fehlen, die dir noch wichtig sind, damit ich das in meiner Checkliste, die ich laufend aktualisieren möchte, einbinden kann. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung in Apple, denn dann unterstützt du mich dabei, dass noch mehr Zuhörer auf meinem Podcast aufmerksam werden. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Auf meiner Homepage unter www.alexanderkatz.de gibt es jetzt einen neuen Podcast-Player, wo es für dich noch einfacher ist, diesen Podcast mit einem Klick direkt zu hören, ob über deinen PC oder mobil, über dein Smartphone über die mobile Smartphone-Ansicht findest du außerdem die direkte Verlinkung zu deiner eigenen Podcast-App. Bleib trotz dieser nicht einfachen Zeit entspannt und zuversichtlich und vor allen Dingen gesund. Dies wünscht dir dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter um geht.de